0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einer ganz speziellen Sendung und zwar, dass ich einen Podcast ein gesamtes Jahr im Voraus aufzeichne. Wir haben heute nämlich, jetzt wo die Sache live on tape geht, den 9. April 2013. Wir haben einfach gedacht, jetzt habe ich auf jeden Fall für mich auch einen Grund aus nicht ganz uneigennützigen Gründen, nämlich -Quest c darf der weltweit größte Kletterpodcast bleiben. Na ja, auf jeden Fall weiter zu fighten, ja mindestens. Und am Telefon begrüße ich jetzt ihn, ja wo eigentlich, denn Florian Murnig auf jeden Fall.
1: Ja, hallo Jürgen, begrüßen kannst du das Innsbruck.
0: Also du bist nicht mehr in Saalfelden, dort haben wir uns vor drei Tagen noch gesehen. Du bist einer der stärksten Routensätze auf jeden Fall, aber auch einer der stärkeren Felskletterer Österreichs. Darf man das so auf den Punkt bringen?
1: Ah oh, ja, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es überzogen ist, also Du probierst zumindest stark zu sein.
0: Dass ich weiß nicht, ob ich bin. Ja. Tiefstapelnde Studiogäste sind wir hier bereits gewohnt, Florian, aber ich würde auch sagen, in deinen eigenen Worten, also was sind so deine Highlights? Ich komme dann auch kleiner zu zur kleinen Anekdote, wie wir uns erst mal kennengelernt haben, ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Liegt einige Jahre zurück. Aber was sind so die Highlights deiner eigenen Kletterleidenschaft?
1: Highlights meiner eigenen Kletterleidenschaft sind einerseits von der Schwierigkeit und andererseits vom Erlebnisfaktor. Gibt Reise nach äh, Kalifornien, die ist mittlerweile fast acht Jahre, her und da bin ich mit einem guten Freund unterwegs gewesen und bin einige Sachen klettert, die was nicht so schwierig waren, aber Teilweise sehr exponiert, also sehr hoch oder teilweise überblendem als Style gewesen. Aber die, was sie so eingeträgt haben in mir drinnen, das war zum Beispiel White Rastafarian im Joshua Tree. Das ist mit V3 bewertet. Und ja. das war absolutes Highlight, weil das Ding ist für mich, ich glaube, das war sieben oder acht Meter hoch und ganz am Schluss die die schwere Stelle und das wird, den Rausch werde ich nie vergessen, wie ich da oben drüber gemantelt habe. Ja, das, das sind so Dinge, die das ist ein mehr Highlight für mich, als wenn man irgendwas
0: Schweres in wenigen Versuchen klettern kann. Ja, und zu einer ganz speziellen Reise kommen wir natürlich heute auch noch zum anderen Ende der Welt. Aber bleib ruhig kurz bei deinen eigenen Leistungen. Also für alle, die die Französischen gerade beherrschen, eventuell auch interessant die schwierigsten Touren. Weil da hast du mir auch beim Ö Cup in Saalfelden am Wochenende ein, zwei Dinge verraten. Ja, ich habe es geahnt, aber... Es ist so, du bist im 11. Grad am Weg.
1: Ja, <lacht> im untersten 11. Grad. Also mir ist die eine oder andere ist mir gelungen. Hm. Und mir ist die Erstbegehung gelungen in der Steiermark. Ist womöglich, also für mich ist die schwerste Tour angefühlt und ist wahrscheinlich Und ähm, Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit hätte, ich hätte einige Projekte, die was auch in der Liga sind, wo ich ja nur einfach noch nicht die Möglichkeit habe konstant hinzugehen und das durchzuklettern ähm, abgesehen von die Routen taugt man das Bouldern im letzten aus ziemlich gut Seit ich in Innsbruck bin fehlt mir fast ein bisschen Anschluss ans Routenklettern und gehe gern Bouldern ähm, beim Bouldern ja sind halt zwei drei Bolder Gelungen, die
0: was so im d bereich sind. War ja, es war ganz interessant. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob du dich selber daran erinnern kannst, aber es war ein ö -Cup. Zugegeben, es sind so viele Wettkämpfe. Ich weiß nicht mehr, in welcher österreichischen Gemeinde oder Stadt das war. Es war irgendwo im Osten Österreichs. Es war auf jeden Fall eine rote Tour, eine zweite Qualitour. Und da war keine Videodemonstration, sondern ein Routensetzer, der das tatsächlich vorgeklettert ist. Und der sah, also auf den ersten Blick für mich, recht unscheinbar aus, ich möchte es einfach mal so sagen. Und da ist das Ding hochspaziert, bis in die Hälfte, dann hat er Sicherer gesagt, du doch mal zu, dann ist es locker rausgeklettert und ich dachte mir, gut, das war jetzt der Vorkletterer, quasi der Routensetzer, und ja, jetzt, jetzt klettert das Ding halt einfach hoch, Jürgen. Ich habe mich unten schon, also am dritten Haken fast im Seil gesehen, also es war ein Limitzug. Ich habe mich dann hochgefeitet, bin gerade ins Finale gekommen und ich glaube, du kannst dich erinnern, wie ich dann auch schweiß überströmt neben dir stand und einfach nur nach Luft geapst habe und zuerst mal gesagt habe oder dir die Hand gegeben habe und gesagt habe, wer bitte bist du, weil du musst ein sackstarker Kletterer sein.
1: <lacht> ja, im Moment können wir natürlich genau erinnern. Es war Wolfsberg, ja. es war Akamp, es war das war einer von meinen ersten Alkaps die was ich geschraubt habe, Beziehungsweise habe ich das gar nicht als chef geschraubt, sondern war einfach nur dabei und habe mich an dem Tag recht fit gefühlt eigentlich, das kann man schon behaupten, aber die Route ich halt selbst geschraubt habe, war es natürlich auch mal Teil. Darf man auch nicht vergessen, wenn man eine Route schraubt, dann kann man die halt, oder sollte man die halt auch selbst gut klettern können, weil man schraubt ja so, dass man es klettern kann. Uh, aber trotzdem, die Route war wahrscheinlich so 8 plus, mhm. vielleicht, zumindest haben es die Wolfsberge dann so bewertet, uh, oder vielleicht sogar auch keine Ahnung. Uh, ja, und du bist dann hergekommen und hast gesagt, wer uh, ich jetzt bin, weil... Ich komme jetzt auf die auf deine Liste. Und dann habe ich mir gedacht, aha, was für Liste? Bin jetzt auf der Shitlist, habe ich so, so eine schlechte Route gebaut, dass ich jetzt auf der Liste kommt, die was ja, da wo ich irgendwie einen, einen unguten Namen kriege oder so. Und dann hast du gesagt, nein, nein, das ist nicht die Shitlist, das ist die Liste der österreichisch starken Kletterer. Genau. Ich habe mir gedacht, okay. Alles schlecht, aber wie komme ich zu dem? Ja. Aber er hat mich natürlich gefreut, weil ich die damals noch nicht so gut gekannt. Und ja, das ist einfach hergekommen und ich schätze, dass wenn jemand ehrlich ist und dann jemand direkt ist, das war einfach ehrlich und direkt. Oder zumindest hat es sich so angehört damals. Also, jetzt haben sie viele Leute geplagt und es ist damals auch der, der Rudi der Max nicht draufkommen ja. der was damals eigentlich recht fit war. Mhm. Und der, der Leier haben mir ist auch Ich glaube, der ist auch ganz knapp nicht kommen. Es war anscheinend war es nicht so leicht.
0: Du baust du in die nicht so leicht sind. und hast mir natürlich jetzt gerade mit mehreren Stichworten das Hauptthema, wenn du erlaubst, des heutigen Interviews eröffnet. Denn dies ist kein Gold-Podcast. Also da müsstest du übrigens zuerst. Was können wir bei dir für ein Limit für ein gold hast? Ich muss immer die Leute ein bisschen motivieren. Ja, okay, sagen wir 80 plus. Und dann bist du beim zweiten Interview, wo du im Mittelpunkt stehst. Und das machen wir dann zu Gold, Florian. Ist das okay? Okay. Aber du hast jetzt vorher gerade Ehrlichkeit genannt. Ich glaube, das ist in dem Land, das du besucht hast. Und das heute im Mittelpunkt steht, ein absolutes Must-Have dann. Das zweite, du hast 80 plus erwähnt. Und ein Mann, oder besser gesagt, er schaut eigentlich eher aus wie ein erwachsenes Kind, oder wie kann man das sagen, oder es soll jetzt keine Kritik sein, aber er schaut auf jeden Fall eigen aus. Also du hast gesagt, er ist selbst für einen Japaner ein bisschen Ausnahme. Er war bereits hier bei CT und zwar hat er natürlich Gold sich verdient. Er ist Niemand geringer als die derzeitig, jetzt wo wir das aufzeichnen, Nummer 1 der FSC rankingliste im Lead, Sachi. Er hat also 8B Plus zum Beispiel in Ims beim Weltcup geklettert, hat zwischendurch mit mir übrigens geplaudert, also direkt vor der Tourne. Nicht beim Klettern selber, aber hätte er vermutlich auch können. Aber er hat 8b einfach geklettert, wie wenn es. Eine Aufwärmtour wäre, also ausgeschaut, das rein optisch wie 7A. Ich durfte die Tour selber dann zwei Wochen später probieren und habe mir gedacht, ich bin im falschen Film. Speziell, als ich die Erinnerung hatte und er hat mich damals in Imst nach Japan eingeladen. Ehrlich gesagt, es war mir für ein Trainingslager einfach ein bisschen zu crazy. Zudem hatte ich mit Dominik Feischl natürlich den Flug nach Kalifornien schon gebucht. Und ich bin auf Kalifornien geflogen und zur selben Zeit hast du den Sachi und das japanische Team, das Top-Team, in Japan tatsächlich besucht. Also es war im November, korrigiere mich, November 2012, oder? Ja, ganz genau. Und hast dort einiges erlebt. Also, Florian, springen wir gleich mal rein, wenn du erlaubst, in diese Sache, weil es liegt ein Klimax-Magazin, vor mir und zwar die erste Ausgabe des 2013er Jahres. Da bist ja du auch der Webmaster. Du darfst gerne auch gleich die Homepage verkünden und wo man die Sache abonnieren kann. In meinen Augen auch ein Must-have dann für jeden, der klettert und vor allem Spaß haben will an ein bisschen coolen und auch ein bisschen Berichten der anderen Art, vor allem lässigen Fotos. Und da war ein mehrseitiger Bericht eben von der. Culture Flash Experience hat der Mike Mandl da im Vorwort geschrieben. Ja, herzliche Gratulation jetzt erstmal Mike und eine herzliche Gratulation an Florian. Mike, bin ich mir sehr erhört jetzt auch mit für diesen coolen Bericht, beziehungsweise für das gesamte Magazin. Aber jetzt erstmal deine ersten Impressionen. Wie war es in den drei Wochen? Also was ist jetzt wirklich, ist jetzt gut ein halbes Jahr vergangen. Was ist geblieben und was sind so die Dinge, die dir als erstes zu den Kopf gehen?
1: Naja, vorausgesetzt einmal zu der Reise, äh, habe ich den internationalen Routenbaukurs besucht. Äh, und für einen internationalen Routenbau braucht man auch Praktika. Und ich habe zwei Folder-Weltcups mitgeschraubt, habe dort mein Praktikum gemacht. Und was man dann erzählt hat, war eben noch Liedbewerb und habe so ein bisschen Verbindungen nach Japan durch äh, den Kasu Kassel ist ein in Wien lebender Japaner, der war das japanische Team managed und ich habe sechs Jahre in Wien gewohnt, bin dort angekommen und habe ja, Freunde gehabt aus meiner Heimat ging, aber so mit die Wiener äh, ist es wie also ist es wie wenn man in jede neue Stadt kommt, man hat ein bisschen schwer, dass man den Anschluss findet und es war glaube ich ein bisschen später, wie der Kasu nach Wien gekommen ist und der hat sich auch schwer dann den Anschluss zu finden. Mit dem bin ich dann relativ gut zusammengekommen, habe ja, also ein bisschen auf Freundschaft geknüpft und durch den ist eigentlich das entstanden, dass ich nach Japan gekommen bin und dort beim Lead World -Cup, äh, Cup in Inza in Tokio ähm, schrauben habe können und das war für mich natürlich... Total cool, Japan wollte ich immer schon mal sehen. Ich habe zwar gewusst, das mit der Atomkatastrophe in Fukushima ist ein heikles Thema, mhm. aber das ja das Risiko bin ich schlichtweg einfach reingegangen. Äh, die Chance einfach genutzt äh, Für das noch vorausgesetzt, habe ich meine ganze Reise selbst finanziert, weil man für Praktikumstelle eigentlich kein Geld bekommt. Ich ähm, habe das halt den Mike gesagt vom Glimax Magazine. Ich habe gesagt, ja, mach eine Story draus. Und ich bin auch mit einem Freund unterwegs gewesen, mit dem Benny Hartmann, der ist eigentlich ein Deutscher. Und die erste Woche habe ich damit verbracht, den Liedweltcup zu schrauben, am Wochenende war der Weltcup. Ähm dann war ich dann gut zwei, zweieinhalb Wochen in Japan unterwegs mit den ganzen Ah, und vom, vom Nationalteam, also wir haben echt nur, wir haben bei Satchi und bei der IKEA zu Hause gewohnt, wir waren mit Skuru, äh, Bouldern und es war schon, also es sind schon die, die fitteren Wettkampfkletterer von dort, das, das war schon ziemlich cool. Und die erste Erlebnis in Japan war natürlich, ich, ich bin ein Europäer, bin, bin, bin 82 groß, und 75 Kilo, und dann steht mitten in Japan und Durchschnittsgröße ist also mein Kopf kleiner. Vom Gewicht her ist alle kleiner. Man kommt sich immer so übermächtig vor.
0: Wie groß Und bist du ungefähr? 1,80 oder nah bist nicht? Ich bin 1,82. Halt
1: 1,82
0: sogar? Wow! Genau. Alles klar. Also, der
1: einen Kletterer schon eher groß. Und ja, ich bin mir halt echt übermächtig vorgekommen. Das war halt der, der erste Eindruck, was ich gehabt habe. Das ist dann relativ schnell verflogen, weil wenn man mit Japaner mal klettern geht, und Japaner sind, oder was uns nach einer Zeit aufgefallen ist, sie haben ein sehr komplexes System in Japan. Die, Sch die Sprache ist komplex, die Schrift ist komplex, ähm, der ganze Alltag ist komplex, die haben, die haben einfach mit ganz nicht komplizierten, aber sehr komplexen Denkmuster zu tun. Und wachsen damit schon ihr ganzes Leben lang auf. Ähm, vom Kindesalter müssen die komplexe Strukturen lernen. Und dann geht man mit Japaner klettern und denkt sich, ja, man ist eigentlich hier ultra fit, man hat gerade einen Weltcup geschaut, da hat man schwere Touren gebaut, und die Leute haben sich schwer getan beim Klettern. Ähm, man kommt sie ziemlich stark vor. <lacht> ähm, und dann tritt sie auch ein, dass man überhaupt keinen Fuß mehr hat. Also man geht mit denen Klettern und kommt sie die ganze Zeit schwach vor. Mhm. Weil die einfach, man kommt sie doppelt so schwer vor, man kommt sie zu groß vor, man kommt sie zu plump vor. Also ich bin mir vorgekommen, das könnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe mich halt die ganze Zeit mit den Leuten verglichen, dass die natürlich schon eine Spur stärker klettern wie, oder nicht nur eine Spur, sondern eine ganze Liga stärker klettern wie. das, das war mir schon bewusst. Aber wenn es wirklich so um Bewegungsprobleme gegangen ist, dann haben die natürlich noch weiter die Nase vorne gehabt. Äh, wir sollen dann draufgekommen durch die ganzen ähm, wie soll ich sagen, die ganzen komplexen Bewegungen, was die haben, äh, durch die ganzen komplexen Denkmuster, was die haben, können die auch komplexere Bewegungen umsetzen. Und durch das tja, geht die ganz anders. Also die haben eine ganz äh, andere... Bewegungsort und Art und Training, Es war total interessant und aufschlussreich, wie die trainieren und die Bewegungen einlernen, einstudieren. Und ich habe für, für Züge, was, wenn man sagt, okay, man macht jetzt einen Boulder, wo vielleicht, wo wir mit den Japanern probiert haben, und die Japaner das vielleicht auch noch nicht in der Art und Weise geklettert sind, das kommt ja vor, dass man hin und aber wenn man schon 15 Jahre klettert, so wie das Laufen, irgendwie Züge daherkommen, wie was man noch nie vorher gemacht hat und wo man erst der Bewegung jetzt irgendwie rauszaubern muss, äh, dann haben die das einfach im ersten Versuch oder im zweiten Versuch klettert, und ich habe da 10 Versuche braucht, bis ich das auf die gleiche Art und Weise hinkriegt habe. Weil es für mich einfach viel komplexer war zum Einlernen und die haben das einfach total schnell abrufen können. Mhm. Da ist die Vorstellungskraft und die Bewegungsvorausplanung und das heißt einfach um eine Spur präziser geschult. Das ist
0: schon sehr interessant. Ja, ich habe morgen gestern gerade eine Playlist runtergeladen. Also ich würde sagen, wir fokussieren uns speziell in diesem Interview natürlich auf einen Studiogast, der eben schon bei mir auch ins Mikrofon nochmal reinlief, bis sein Trainer übrigens ihn abgeordert hat. Das war das Ende des Interviews. Aber der Sachi Ama, er ist ja, ich habe vorher gesagt, ohne ihn beleidigen zu wollen, für viele Außenstehende sicherlich ein rein optisch ein erwachsenes Kind, weil 1,72 und 49 Kilo Wettkampfgewicht, wozu auch also in der Öffentlichkeit, ja in Imstadt hat er mal gesagt, ja, also beim Qualitag hat er mal gesagt, ja heute habe ich 50,5 gehabt und morgen vor dem Finale habe ich dann wahrscheinlich wieder 49, lieber Jürgen. Und das ist einfach so und er wird da teilweise auch von Medien, ich nenne jetzt keine Namen, aber er wird teilweise auch kritisiert, also in Bezug auf Klettersport und Co. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich habe gestern gerade eine YouTube-Playlist runtergeladen mit Finaldurchgängen von ihm. Also einfach seinen Namen und YouTube dazu führt einfach zu einer natürlich speziell final betonten Playlist, wo man einfach viele, viele Weltcup-Siege sieht. Und ich Denke wirklich, dass es momentan im Weltcupfeld niemanden gibt, der so sauber klettert, was die Technik angeht. Also einfach auch so ökonomisch. Es gibt auch Vergleiche zum Beispiel mit der derzeitigen Nummer 4, übrigens, dem Jean McCall, der schon zweimal hier bei PowerQuest CC war. Und wo man einfach sieht, der Jean hat vielleicht mehr Rohkraft, was heißt vielleicht, ganz sicher ja, kann manche Passagen sogar hangeln. nur viel bringen tut zum nicht, beziehungsweise das. Das Publikum, speziell das Weibliche, wird es zwar begeistern, vielleicht mehr wie der Sachi. <lacht> und der Sachi klettert halt dann eben doch top, weil er dort, wo der Schaumy hangelt, einfach ein lässig das Knie abdreht und schüttelt. Sie gut erholt und dann locker ans Stopp klettert. Zum Beispiel siehe Weltcup Chamonix 2012, ist ein kleines YouTube-Video vom Finaldurchstieg. Oder auch im Briasson war ähnlich, also... Es ist immer wieder dasselbe Spiel und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Also das Trainingssystem vom Sachi. ja wie komplex ist es denn wirklich? Denn du hast mir auch am Wochenende, also wir, danke für deine Zeit übrigens, wir haben auch vor dem Finale, also zwischen Quali, na zwischen den zwei Qualis war das, da war ein paar Stunden Zeit, da Hast du mir eine halbe Stunde deiner Zeit geschenkt und ein bisschen erzählt aus dem Trainingsalltag oder auch dem Nicht-Trainingsalltag des Sachiama. Und ich glaube, auch der unterscheidet sich ziemlich von vielen europäischen Kletterern, wie zum Beispiel der derzeitigen Nummer 2 und amtierenden Weltmeister, der übrigens schon zweimal bei uns war, Jakob Schubert.
1: Ja, äh, also ich kenne den Jakob äh, ein bisschen und aus dem Trainingsaufwand. Der ist enorm. Ich glaube, es gibt niemanden, der zurzeit so viel Training Umfang vertragt äh, wie der Jakob. Jedenfalls haben das, probieren das immer wieder Leute und verletzen sie dadurch oder man ins Übertraining. Die Jakob hebt einfach extrem hohes Trainingspensum. Das ist gewaltig. Äh, okay. Man sieht es auch einem Erfolg. Der ist, der ist einfach mega fit. Ja. Äh, beim Sachi, der ist <lacht> mega fit. Aber da geht es mit einem anderen Gesichtspunkt an. Der hat irgendwie eine ziemlich gesunde Grundeinstellung zu dem, was er macht. Und der Sachi ist, äh, der legt ja viel Wert auf Qualität. Also das Training, was der durchzieht, ist hat wenn es normal 100% Qualität hat, dann schaut er, dass der mindestens 150% Qualität rausholt aus seinem Training. Also das ist Wahnsinn. Und ja auch wieder Tage, wo er drei Tage hintereinander auf der Couch liegt und duschfuttert, wo er einfach nur isst, mhm. ist und schläft und Fernsehen schaut und sich kaum bewegt. Äh, das sieht man seiner Statur nicht an, weil eben mit, mit 50 Kilo kann man sich kaum vorstellen, dass der Mensch mehr als wie eine Banane oder ein Stück Brot am Tag ist. Aber nach einem Training ist der Sachi der der Erste, der was sie zum Tisch setzt und zum Essen anfängt und der Letzte, was aufsteht. Und der isst wirklich alles, was die anderen überlassen. Und hin und wieder passiert es auch, dass er in der Nacht dann Hunger kriegt, aufsteht, zum Kühlschrank geht und, und den Kühlschrank ausleert. Und ja, am Morgen dauert es dann ein bisschen, bis er in die Gänge kommt. Da schläft er gerne bis 12 Uhr aus oder so. Aber wenn er dann wirklich trainiert und wenn er wirklich Geld, dann gibt er so Gas, dass er, dass er echt acht bis zehn Stunden in der Halle steht und erst wirklich, wenn die Halle zumacht, der Letzte ist, der was rausgeht. das sind ja alle umzogen, steckt er erst seine Hände ins Eiswasser und schaut halt, dass er aus seinem Trainingstag wirklich das Maximum rausholen kann. Und das ist schon gewaltig. Also. Und es gibt Leute, die, die trainieren, die gehen nach Plan fahren, Wenn der Plan zu Ende ist, dann hört's auf. Und wenn man sagt, habe ich das Gefühl, wenn der Plan zu Ende ist, dann, dann fordert er noch mehr, dann ist man wieder von vorne anfangen. Wenn er sich, wenn er sich danach fühlt, dass er mehr machen kann, dann, dann macht er auch mehr. Aber wenn er sich, wenn er das Gefühl hat, es geht nichts, dann weiß er ganz genau, der Körper, da ist nichts mehr drinnen, er muss Pause machen, und dann, genauso wie er Gas geben kann, kann er auch gar nichts machen. Und das mit so einer Freude, mit so einer Gelassenheit, dass das ist ein Wahnsinn ist. Also ich habe manchmal das Gefühl von mir selbst, wenn ich jetzt nicht zum Klettern komme oder wenn ich nicht zum Trainieren komme, weil ich viel Arbeit habe oder es geht mir nicht aus, dann krippelt sie mir drinnen und ich werde wahnsinnig und ich brauche irgendwas, das, was mir die Befriedigung gibt und selbst wenn ich total K.O. bin und ich gehe eine Runde laufen und ich habe das Gefühl der Erschöpftheit und ich fühle mich tot, dann irgendwie befriedigend für mich. Ähm, dann sagte habe ich das Gefühl gehabt, er kann es noch ein Stück weiter treiben, weil er weiß, wenn er Pause macht und mehr auskostet ist, dann kann er auch wieder mehr Gas geben. Ich weiß nicht, ob das Modell für jeden funktioniert, aber für ihn funktioniert es ziemlich gut.
0: Ja, kann man so sagen. Also am Weltcup in Imst hat man auch gemerkt, die Gelassenheit, er hat zum Beispiel auf die Russen gedeutet und gesagt, Jürgen, Schau sie die an, ich weiß nicht, die, ich glaube, die trainieren das ganze Leben nur und ich habe das Gefühl, die haben keinen Spaß am Leben und ich meine, ich trainiere auch gerne und viel, aber ich habe die auch und mit meinem Trainer ist jetzt auch koordiniert am Wochenende gesagt, ich probiere einfach auch jetzt mal auf jeden Fall auf mehr Ruhetage umzuschwenken, nicht nur weil ich jetzt, wo der Podcast online geht, bereits 37 bin und einfach das Gefühl habe, zusammen zu einem Ruhetag mehr auf jeden Fall besser ist oder gut ist für die Trainingsqualität, sondern eben auch mehr auf Qualität trainiere. Aber jetzt gleich zum Punkt, weil das war natürlich die Zahl vorher, die jetzt viele vermutlich zurecht schockieren wird, weil mit acht Stunden hat sich der Martin Joisten, der mittlerweile jetzt, bei der Podcast online geht, auch schon bei uns war, vermutlich, ist zumindest in der Ticklist drin, der hat ja vom Andreas Bindhammer geschrieben, dass er acht Stunden trainiert hat in einem Interview und hinterher quasi in einem komatösen Zustand war. Und Bei mir führten also sieben Trainingsstunden mit dem Andreas Bindhammer zum Beispiel auch gelinde gesagt zu einem leichten Übertraining. Aber was bitte sind zehn Stunden? Also gib uns bitte einen protokollierten Ablauf, weil das ist im Endeffekt der ganze Tag. Also ein Tag, wo ein Sachi Ama, 10 Stunden, also 1-0 Stunden in der Kletterhalle verbringt, läuft wie ab. Vom Früh bis spät. Also zuerst schon mal wird ausgeschlafen. Was sind da, wann geht er dann ins Bett? Ist da 12 Stunden oder 10 Stunden oder 9 Stunden Schlaf davor? Da kann
1: es durchaus vorkommen, dass er zwischen 10 und 12 Stunden schläft. Er geht zwischen Mitternacht und 2 in der Früh ins Bett. Davor wird er aber ausgegessen und Wein getrunken und Spaß gehabt und Bier getrunken. Also nicht, nicht exzessiv, aber halt im Genussbereich. Äh, wenn er dann mit dem fertig ist, also wenn er ins Bett geht und schläft, dann schläft er bis am nächsten Tag um 11, 12, 1 Uhr. Äh, ja, 1 Uhr ist schon ein bisschen spät, aber schläft ungefähr bis 12 oder bleibt er einfach im Bett liegen und chillt heute Frühstück, Frühstück ist bei ihm irgendwie ja, so Toastbrot oder Eis relativ gerne Mehlspeisen. <lacht> äh, was da total untypisch ist, weil ein typisches japanisches Frühstück besteht aus Reis, Gemüse, Salat ähm, und solchen Sachen. Und Sachi ist da eher als der, der, der ebt gerne Sachen wie was, ja was man in Europa so ist eher so Teig waren. Um, dann fahrt er eigentlich immer zusammen mit der Akio um, in die, also er lebt und wohnt mit der Akio zusammen, fahrt er in die Kletterhalle, da so zwischen 1 und 2 Uhr, um, oder auch schon 12
0: Uhr. Um Akio Nagushi, wenn ich das gerne kurz ergänzen darf, ist übrigens die derzeitige Nummer 14, der Lead World Rangliste, sei für sie, aber weiter zum Protokoll, also am frühen Nachmittag ist er in der Kletterhalle.
1: Genau. Also gleich mal nach Mittag. Ja, in der Kletterhalle schaut es so aus, die ersten eineinhalb Stunden widmet sich dem Aufwärmprozess. Das ist von extrem viel gedehnt, sicher stundenlang. Er hat so eine Foamroll, also so eine Walze, die aus Schaumstoff, Schaumstoff gepolstert ist, Und mit der Foamroll mobilisiert er sich, massiert seine Muskeln, äh, schaut, dass die Faszien wieder für die Muskeln gelöst werden, das macht er re recht ausführlich und ja, schaut, schaut dass, er, dass er das Aufwärmtraining in dem Aufwärmtraining mit der Formel relativ viel macht ähm, und er dehnt extrem viel, Gleich, also in Japan ist das Dehnen vom Formsport bzw. Formklettern Klettern äh, extrem wichtig machen alle, auch die, die, ähm, die Genusskletterer, die im Breitensportbereich unterwegs sind, wie also die Profis. Und ja, da wird extrem viel gedehnt. Also alle Muskel, alle Gelenkgruppen werden da durchgedehnt. Aber nicht in einem Dehnreiz, der was jetzt die, die Bewegung verbessert, sondern in einem Bereich, der ja, weil die, weil die Beweglichkeit eh schon vorhanden ist und da wird einfach mit dem Trainer mobilisiert und die sind alle extrem gelenkig, mhm. also Spagat bringt dort bald mal her, ist nicht so, dass der Spagat jetzt irgendwas Außergewöhnliches ist und ich habe bei der begegnungen Bewegungen gesehen, die waren absolut arg, das war, das war wirklich, ja, wenn die nie zusammenkriegen weiß ich auch nicht, wie das funktioniert und ja, nach der nach, sagen wir mal, einer Stunde äh, mit der Foam und mit jenen, es ein bisschen lang einklettern, da werden technisch, und auch technisch koordinative Sachen gemacht, wie Sprünge, ähm, Plattenklettereien, Run-and-Jump-Sachen, ähm, alles in polder und dann wird langsam ein bisschen hart gepoldert, und wenn Lead-Training ansteht, wird dann sofort das Lead-Training und um. Da ist der Hitte, ihr Trainer, der sagt ihnen ganz genau an, äh, was sie klettern sollen. Er steht da dabei beim Training. Und zwar sind in Japan die Kletterhallen im Vorstieg so dicht geschraubt, dass äh, dass die, die Möglichkeit haben, verschiedene Routen aus allen Griffen zusammen zu definieren. Das ist meiner Meinung nach nicht nur ein gutes Onset-Training jedes Mal, sondern auch ein Training, wo man sie wirklich... Griffverfolgen von 40 bis 50 Züge merken muss. Also, der Trainer steht unten mit dem Laserpointer, sagt ihnen die Griffe an und die merken sie das. Dann nächstes Mal raufschauen, wissen die die Route ganz genau wieder. Und machen das, je, ja, ein paar Mal in der Woche. Und haben echt, eben das, das Merken von den Routen total cool. Und das bei der Besichtigung im Bett von Rumann nicht Dann wird Routen geklettert und was dort wichtig ist, wo ich eigentlich was wir in Österreich anders machen. Aber wir immer die das Gefühl ist, dass die, die vollständige Erholung zwischen den Routen und zwischen den Versuchen äh, total im Vordergrund gestellt wird. Also die machen einen qualitativ hochwertigen Versuch in der Route, kann man da durchaus sehr weit und dann wird eine vollständige Erholung von mindestens 45 Minuten gemacht. Da liegen die herum oder nach der Route, wenn man runterkommt, gestanden ausklettern, wird sowieso die Hände im Eisbad gesteckt. Ähm, dient der Regeneration, also ist es wie, wie ausklettern, aber auch der Verletzungsverbeugung. Und dann wird wirklich das jetzt 60 Minuten der Griff angegriffen. Und dann geht es wieder ins nächste, also in den nächsten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Routen, die da jetzt hintereinander klettern. Aber da habe ich nicht gezählt. Äh, in der Zeit, wo, wo wir die begleitet haben in den -Raum, sind raum ah, in die Kletterhalle sind wir im boulder gewesen und haben da auch probiert, irgendwas zu machen. Wenn die dann fertig sind mit dem Lead-Training, dann wird noch eine Kraft-Session draufgesetzt. Kann auch bis zu einer Stunde dauern. Wo wirklich die einmal einnahmig ein ein blockieren. Äh, Crunches, Sit-Ups, Liegestütze. Uh, ja, das, 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 das ganze Programm, was, was bei uns uh, in Österreich auch in ein Training eingebaut wird, wird gemacht, eben dass man das Gefühl hat, dass es richtig vollständig zerstört. Uh, beim Bouldern schaut es so aus, dass nach der ganzen Aufwärmprozedur wird uh, mal zum Spaß gepoldert, wie, wie eine Boulder Session. Es sind vier fünf Leute beieinander, jeder baut dann Polder und die Polder werden dann gegenseitig alle durchgeklettert. Das ist alles in einem, in einem Bereich vom Aufwärmen, Das dauert oft so zwei Stunden. Und dann wird gleich übergegangen in ein richtig, in ein richtig hartes Bouldern, also in eine Art Bouldern Und da werden auch Polder gebaut. Die werden dann halt in mehreren Versuchen probiert beziehungsweise halt die überhaupt geschafft werden. Dazu haben sie in Japan Boulderhallen, zum Beispiel die Boulderhalle von Daiko Yamada, das Project Gym. Da sind farbdefinierte Boulder drinnen, also mit Tapes abgeklebt. Ähm, da gibt es zehn verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und der war der was am Fels auf C Bouldert, äh, ist da drinnen gerade mal, also die, die, die die Schwierigkeitsgrade sind nach Farben geordnet. Schwarz ist der schwerste, weiß ist der, der leichteste. Irgendwo in der Mitte drinnen, so der fünfte, sechste Schwierigkeitsgrad, das war glaube ich rot und na, grün, rot und orange, aufsteigen. Hier äh, Kio ist einmal einen roten Polder geklettert und Passage ist einmal einen orangen Polder geklettert. Und dann gibt es aber noch vier schwerere Grade. Da haben die eigentlich genug Projekte, die, was die die ganze Zeit probieren können. Ja, da wird halt dann ein Projekt geklettert, dann wird irgendwann einmal Pause gemacht zwischendrin. So nach fünf bis sechs Stunden, eine halbe Stunde Pause, wird da gegessen. Ähm, getrunken wird permanent. Gegessen wird wirklich nur in der Pause. Und dann wird, es ähm, ist nur eine leichte, eine leichte Jause, dann wird weiter trainiert, da wird nochmal gebouldert Ja, bis er eben zur vollständigen Ermüdung. Dann werden einmal die Hände ins Eiswasser gesteckt und dann schauen wir, ob man um 11 Uhr oder um 12 Uhr am Abend irgendwas zum, zum Essen kriegt mhm.
0: Aber was bedeutet vollständige Ermüdung? Denn du hast mir in Saalfelden auch gesagt, und das hätte ich gerne jetzt ein bisschen genauer gewusst, denn. Florian, du hast einerseits von Qualität gesprochen und auch in deinem Bericht kommt zum Beispiel speziell am Felsen rüber, also du hast schon auch geschrieben von einem Tag, wo der Sachi bei einem 8 Plus Aufwärmen wohl quasi mit dem Fuß gestreift hat, mit dem Felsen gestreift, was natürlich nicht wirklich jetzt eine, ja, eine Rohpunktbegehung wäre und er hat dann den ganzen Tag was anderes gemacht und am Abend aber die Ehre wiederhergestellt. Die japanische Ehrlichkeit hat ihm das vermutlich so aufdiktiert oder auch seine komplexen Denkstrukturen wie auch immer. Auf jeden Fall hat am Abend die Achter Plus noch einmal gezogen und das würde sich ja auch wieder decken, obwohl er auch da den ganzen Tag gebouldert hat mit dem, was der Andreas Bindhammer hier einmal von sich gegeben hat, dass er auch jetzt zum Beispiel sich nicht mehr als 80% zerstört. Andererseits hast du mir gesagt, wenn die aus der Halle gehen, Jürgen, die halten keinen Griff mehr, die sind KO. Also wie darf man das verstehen? Gibt es da Qualität und Quantitätstage, wo man sie zerstört? Eventuell ein Qualitäts- und ein Quantitätstag pro Woche mit mehreren Ruhetagen oder wie kann man das jetzt am ehesten so einfach wie möglich darstellen, dieses komplexe System?
1: Ähm, es hat, auch wenn sie ganzheitlich zerstören, hat, es steht immer die Qualität im Vordergrund. Und zwar machen die so, so destinierte Pausen, dass sie immer mehr als 100% geben können. Und da wird es so geschult, dass eben so einen halben Versuch gibt es quasi nicht. Es wird immer ein richtig harter Versuch gemacht und ähm, die Pausen werden gut eingehalten, es gibt keine versuche, sondern da wird dann wirklich äh, erholsame Pause gemacht und durch die harten Versuche sind die am Ende so zerstört, durch die hohe Qualität in den Versuchen sind die am Ende so fertig, dass wirklich Haut mehr auf die Finger ist, dass nichts mehr geht und Haut ist eh immer ein limitierender Faktor, von ähm, dem alleine können wir schon keinen Griff mehr halten, ob jetzt am Feld oder in der Halle ähm, und durch die harten Versuche ist dann auch irgendwann mal Schluss und, und Ende also das ist eigentlich ähm,
0: das, das Haupt das Hauptaugenmerk wie darf man sich das vorstellen? Startet der Sachi beispielsweise einen Trainingstag, ich sage zum Beispiel, mit ein paar 80+ plus touren oder 9-A-Touren oder Versuche darin und am Ende, nach den 8 Stunden, ich sage jetzt eine Zahl, endet die Sache mit einer ja, 8c, wo er rausfällt und dann geht es zum Krafttraining oder gibt es dann ein Intervalltraining danach oder wie, wie gesagt, du hast mir gesagt, das ist mir eben im Kopf hängen geblieben, das quasi bis er keinen Griff mehr hält. Gibt es da wirklich eine quantitative Zerstörung nach dem Lead oder nach dem Boulder-Training? So wie es natürlich auch, ja, zum Beispiel extensives Intervalltraining in Österreich vielfach betrieben wird.
1: Ja, schon. Also, das wird schon oft, die intervall Also, in der Zeit, wo ich drin war, da haben sie sich gerade auf den Weltcup in Slowenien vorbereitet. Und da ist halt Wettkampfsimulation im Vordergrund gestanden. Das heißt, jeder ihr der Trainer, der hat ihnen Routen angesagt und die Routen haben es dann äh, probiert, ons zu klettern. Ähm, die waren ungefähr im Semifinal- oder Final Schwierigkeitsgrad. Das ist so 18 Plus, 8C herum. Ähm, die haben schon Max-Projekte auch probiert, die was weit drüber stehen, 18 Plus, 9a. Äh, ähnlich wie bei uns mit mehreren Hängern klettert und versucht dann immer, immer weiter oder äh, mit weniger Hänger zu klettern. Und am Ende wird halt das, das, das Ausklettern in Routen äh, wird halt damit bestätigt, dass die halt immer noch 8B oder 8A Plus können die dann Schluss immer noch klettern, wenn sie zu müde sind, jetzt die, die, die Projekte äh, fertig zu klettern. Mhm. Das heißt, das Intervalltraining, weiß ich jetzt nicht, in was für einer Periode, dass sie das einbauen. Aber die Kraftsession, die dient dann schon zur absichtlichen Ermüdung, sagen wir mal so. Also zum absichtlichen Zerstören. Zu mhm.
0: Also sie machen sie da, im Endeffekt schon in Touren, bis sie machen für einen Saatchi Schachter Plus einfach ein spazieren. Das kann ich sagen, das wäre das Gleiche, wie wenn ich vermutlich, ja, keine Ahnung. Wenn ja, also bekannten 7b vermutlich rausfällt, wenn man das circa, ich kann jetzt nur eine Hausnummer sagen, so vergleichen kann. Und anschließend machen sie es ordentlich nieder mit Klemzügen, Einarmigen, beidarmigen oder wie ja. und pumpen sie in ordentlich aus oder wie kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, ganz genau. Hm? Also die schauen halt, das Krafttraining hat schon den Sinn, dass, dass du halt die fehlenden Kraftbereiche oder die, die Sachen, die was weniger gut kannst, da aber im Grunde genommen ging es auf echter Zerstörung, dass das so richtig ausgepowert ist. Und die schleppen dann echt die Hände aus der Halle raus. Aber echt mit einem, mit einem Lächeln im Gesicht.
0: Ich kenne dieses Lächeln im Gesicht und ich kenne übrigens auch das Gefühl, sich hinterher. Ja, ich habe dann auch schon, in China war das mal zur Belustigung aller Anwesenden ziemlich viel gegessen am Buffet. Also den Kohldampf nach dem Training. Den kennst du vermutlich auch in Japan, ja. auch wenn, ich habe eh gesagt, den Running Joke muss ich jetzt noch fallen lassen. Der Staatsfeind Reis, der heute dich hoffentlich nicht interviewt, hast inzwischen schon wieder erholt vom reis -Schock. weil ich glaube, es war, egal ob das Ding ja, Reis oder auf Japanisch Komi heißt oder auch das NATO, ich glaube, du bist nicht in einem Bioladen gegangen in Österreich, wo immer das Ding da, Erhältlich ist, aber ich habe mir gestern mal die Nährwerte ausgedruckt. Ja, naja, es klingt relativ seltsam und deiner Beschreibung zufolge werde ich auf jeden Fall auch nicht die Soja-Experimente da machen. Hast du inzwischen wieder eingelebt in Österreich?
1: Also, ähm, Reis, Reis ist mir sehr gut geblieben. Das war ein bisschen überzogen. Das war einfach so wegen der Geschichte her, weil Reis wird dort fast überall dazu gegessen. Reis schmeckt mir persönlich extrem gut und ich habe es seitdem in Japan war auch wirklich viel Reis gegessen, weil es äh, mir eben gut schmeckt. Also das war eher der, der, der Story entgegen, dass wir da irgendwie was Lustiges eben zusagt zum Reis. Ähm, NATO ist nach wie vor etwas, das was ich glaube ich, das, das kriege ich einfach nicht runter. Und vor allem die essen das in der Früh zum Frühstück und da ist noch viel, viel zacher. Echt, es hat echt Konsistenz wie Rotz, es riecht erbärmlich und ja, schmecken wird es auch nicht gut, aber es ist so ein traditionsmäßiges, Jetzt, die haben das wie in Marmeladeglas, wie wenn wir ähm, in der Früh aufs Marmelade schmieren, essen die das NATO zum Frühstück zu so irgendwas dazu. <lacht> und ja,
0: keine Ahnung warum. Wahrscheinlich aus Traditionsqualm. Ja, Darum steht der Sachi eben auf Taiwan. Du, eine Frage noch zu den Ruhetagen. Du hast, mal gesagt, also du hast ja vorher im Interview schon gesagt, dass der Sachi am Ruhetag nicht wirklich zur japanischen Produktivität beiträgt oder zum fast Worker Clan die Japan. Und wie schaut es da aus? Er hat ja im Interview bei c auch berichtet, dass er einmal in der Woche zu einem Bewegungstrainer, ich kann es jetzt nur mal so übersetzen, er wusste selber nicht genau, wie das in Europa überhaupt heißt, geht und ansonsten aber sich eher vom Training fernhält, also gibt es da ein Antagonistentraining, macht er was mit der Bändern, wie wir es beispielsweise für den Mina Markovic gehört haben, die derzeitige Nummer 2, übrigens im IFSC World Ranking, auch gerne nachzuhören auf PowerQuest.de oder macht er wirklich, da rührt er keinen Finger, geht er nicht einmal einkaufen oder was Macht ein Sachi, weil er macht ja recht viel Ruhetage. Er macht ja je nach Gefühl zwischen zwei und vier Ruhetagen, hat er mein Impfstadtzell. Kannst du gerne bestätigen oder auch nicht. Florian, wenn es nicht stimmt, du kennst ja am besser. Was macht er an den Ruhetagen? Beziehungsweise, du hast ja vorher erwähnt, Eiswasser zur Regenerationsförderung. Ich gehe jetzt am Nachmittag zum Beispiel auch ins Landessportzentrum, in die Sauna. Ja, macht er sowas oder wie geht Regeneration oder Ruhetag? eines Profikletterers in Japan so ab? Ja,
1: was, was eigentlich total beliebt ist in Japan, äh, du hast gerade die Sauna angesprochen, das ist der Onsen. Und der Onsen, äh, das sind heiße Quellen, die gibt es überall in Japan. Japan ist äh, ein Land voller, voller Vulkanaktivitäten und so, und Erderuptionen. Und äh, der Onsen ist das, um und auf, also das stehen die Japaner total. Nach jeder Boulder-Session äh, draußen am Fels wird danach in unseren gegangen. Äh, zwar nicht wie bei uns in die Sauna, dass man drei, vier Stunden in die Sauna geht und einen Aufguss nach dem anderen runterschiebt sondern es wird wirklich viel Wert draufgekriegt, wieder auf die Qualität. Man setzt sich da in eine 45 bis 50 Grad Decken äh, und nach einer halben, dreiviertel Stunde dann vorüber, also man sitzt nicht andauernd im heißen Wasser, sondern setzt sich nur kurz rein, also zuerst ist einmal Waschzeremonie, über eine Viertelstunde nur, nur der Körper waschen, richtig intensiv, ähm, dann haut man sie kurz in das Becken rein, wenn man mit dem fertig ist, geht man sie wieder waschen und dann geht man, das machen da, wenn sie mit dem Training früher fertig werden, gern noch ein Training und zwar alle zusammen, das die Feeling dann. Äh, die Mädels sind getrennt untergebracht, die Burschen äh, dementsprechend da also Mädels und Burschen getrennt halt. äh, Das ist einmal was, was zur Regeneration beiträgt. Und dann geht der Sachi äh, zu so einer Art Physiotherapisten. Äh, wie Physiotherapie in Japan genau abläuft, das weiß ich nicht, weil mir da nicht das Thema. Aber wenn er irgendein Problem hat, wenn ihm irgendwas wehtut oder irgendwas juckt, dann geht er zum Physiotherapisten und der, der japanische Betreuerstab beim Wettkampf dieser Wahnsinn, das ähnlich wie ein Boxenstopp. Also die haben da alle möglichen Saugglocken und äh, Stromgeräte und ja, das Eiswasser, und was ist hier? Also die sind da voll ausgerüstet. Die, die sind da echt äh, ja, probieren viel aus, wissen auch, dass einiges funktioniert, haben da immer zwei Therapeuten dabei, die was für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Ähm, wenn ein Itachi wirklich am, am Pause dahin was drückt, was, was, was keine Ahnung vom Training kommt, wenn ihm was weh tut, wenn er Muskel zerrt ist, dann geht er sofort zum Physiotherapeuten und was die das anschauen, behandeln. Und das kann ja, mehrere Stunden dauern oder es ist in einer Viertelstunde erledigt, dann ist er wieder zurück. Ähm, ja, was Hin und wieder mal runterlaufen, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass er das nicht länger als eine
0: halbe Stunde macht. Und ja, das ist eigentlich das, das, was er hauptsächlich macht. Habe ich auch einiges, zumindest regenerativ, ein bisschen gemeinsam mit dem SACI. Also, ich kann auch allen europäischen Sportlern empfehlen, auch bei uns gibt es Physiotherapeuten. Nicht alle sind so Spezialisten wie der Hanno Albeisen hier in Dormien, aber es ist ist so, dass das einfach gewaltig was bringt, wenn man gleich was tut, wenn irgendwas zwickt. Und man sieht es ja auch in den Aufzeichnungen teilweise, dass das ACHI auch mit einem K-Tape oder Kinesio-Tape klettert. Und ja, sonst, man merkt einfach, dass das japanische Team sehr gut aufgestellt ist. Wie schaut es beispielsweise, ich habe ja auch in meinen Büchern immer wieder vor der CPK-Messung geschrieben, die ich derzeit auch regelmäßig mache. Wie schaut es mit der Leistungsdiagnostik aus? Gibt es da auch Blutwerte oder wie... Tief wird dort rein gewissenschaftelt im japanischen Betreuerteam.
1: team ah, Sehr viel eigentlich. Wir haben einen veröffentlichten Bericht gesehen in einem japanischen Kletter-Magazin. Das wäre sehr interessant gewesen, wenn man es lesen hätte können. Nur ich habe das jetzt noch niemandem gefunden, der uns das übersetzen kann. Ich kann da das also sehr gerne weiterleiten. Ich habe das alles abfotografiert, illegalerweise. Aber einfach, weil mich das sehr interessiert hat. Und zwar sind da mehrere Kletterer miteinander verglichen worden, leistungsdiagnostisch. Äh, alles mögliche, von der Fingerkraft über die äh, Muskelmassemessung, über die Armkraft, ähm, ja Relationen von, von vom Muskelumfang zur Fingerkraft mit Diagrammen, alles mögliche, also mehrseitiger Bericht. Und relativ aufwendig gemacht auch von den ganzen Betreuern und Therapeuten vom, von der Q, äh, vom, vom ganzen Nationalteam. Ähm, auch von den Trainern und so, die haben da alle mitgewirkt. Und da wird schon viel gemacht und sie sind ja sehr aufgeschlossen. Also da ähm, sind sie gemüht, dass sie zu Informationen kommen und auch selbst mit denen was machen. Und das war interessant, weil da haben sie Yushihirayama und Daiko Yamada mit einbezogen und verglichen mit den aktuellen starken Wettkampfklettern, also eben mit Sachi, mit dem und mit der Akio. Und ich glaube, ein interessanter Bericht, nur ich kann leider nicht lesen, weil es auf Japanisch ist. Und ich, bin noch, ich bin eh mit den Japanern in Kontakt und muss Englischkenntnisse sind nicht bei allen zu gut und muss mir irgendwann aufstreben, dass man das so häufigst übersetzen kann, weil mir etwas total interessieren was in dem Bericht genau drinnen steht.
0: Du hast mir gefallen. Ich besteche dich gerne mit zwei, drei meiner Büchern. Also, ich habe gedacht, Speak Time schicke auf jeden Fall zu. Das handelt von meinem, sind ja Protokolle drin, von meinem erfolgreichsten Sommer in Asien auch, also war einfach sehr erfolgreiche Saison, die 206er und es biegt einem Schick auf jeden Fall zu. Ja, wird schon gefallen tun, also wenn du jemanden gefunden hast, der den Bericht übersetzt hat, dann melden wir ihn oder melden auf Japanisch auch rüber, dann habe ich was zum Lachen und hinterher halt die englische Übersetzung beziehungsweise du könntest man auf Englisch rüber rübermelden und vielleicht fällt mir nicht mehr ein, der ja, vielleicht reift mir ein Japaner in Dormen über den Weg. So klein ist in die Stadt nicht mehr. Ja, Dann ja. eventuell, eventuell kann ich mich ja da für dich nützlich machen. Auch als kleines Dankeschön für das heutige Interview natürlich, Florian. Aber meine Frage noch: vorher Gegenspielertraining, Antagonistentraining, eventuell sogar Kraftraum am Ruhetag oder irgendwas in die Richtung. Gibt es sowas?
1: Kraftraum eher selten. Habe ich eigentlich nicht mitgekriegt, dass das jetzt speziell. Krafttraining machen. Was bei den Japanern wiederum äh, von der Muskelmasse her total für sich spricht, dass die kein Krafttraining machen, weil das heißt eigentlich eher dünne, äh, nicht kräftige Leute sind. Äh, also nicht kräftig ist jetzt relativ, weil zur vorhandenen Muskelmasse kräftig sein ist wieder ein anderer Punkt, dass viel Muskelmasse zu
0: haben. Ich wollte gerade sagen, zum Weltcup gewinnen reicht es auf jeden Fall.
1: Ja, ja, nein, das, das reicht auf jeden Fall, da sind sie fit genug. Und Antagonistentraining habe ich jetzt nicht so bewusst drauf geschaut und weiß jetzt gar nicht, ob die das machen. Mhm. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen, dass sie das machen, weil sie sehr umfangreich trainieren. Die haben alle eine extrem gerade Haltung. Also ich habe niemanden aus dem japanischen Team in Erinnerung, die was so publik darstellen wie teilweise Jugend in Österreich schon. Mhm. Klar war, dass das einen großen Zusammenhang hat. Und äh, mit, mit dem, dem, dem Aufwärmprozess und den, äh, den vielen Dänen und also die, die Foam roll das ist was das, was in Japan in jeder Kletterhalle in, zu jedem Kletterer eingebürgert hat. Kein japanischen Kletterer, der was mit der Foamroll nicht aufwärmt, also vom Nationalteam jetzt. Und da kannst du schon sehr viel im Bereich Antagonisten anmachen, wenn du das richtig machst. Ähm, mit Gewichten arbeiten es wenig. Terraband haben es schon viele, vor allem zum Aufwärmen. Und da machen schon Übungen, was die Antagonisten auch beansprucht. Es ähm, ist einfach ein sehr umfangreiches Aufwärmprogramm, was die machen. Und ich glaube, vielleicht reicht es einfach, damit die Antagonisten mitzutrainieren. Mhm. Aber jetzt speziell am Pausetag, extra Session äh, zum Antagonistentraining, wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Formroll mhm. Roll habe ich übrigens auch hier im Park C studios sogar eine liegen, dank Dr. Til Sukop, der auch mal eine geschenkt hat. Noch am Landessportzentrum gibt es eine, kann ich sehr empfehlen und ja, da war und Co. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, also es bestätigt eine Vermutung. Ich glaube, dass die ähnliche Dinge machen, wie ich leider erst die letzten drei Jahre lernen durfte, aufgrund auch meiner zunehmenden Rückenprobleme, das Training, das teilweise tatsächlich, ich möchte jetzt auch einen Tipp an Kletterer geben, mehr hilft als schweres Krafttraining, also wirklich im Feinbereich. Also es gibt auch einen Podcast zum Beispiel mit dem Physiotherapeuten des österreichischen Nationalteams, Klaus Isele hier. Und der hat also auch darüber gesprochen, dass das also gerade für Kletterer ein sehr gutes Training ist, wo man nicht unbedingt zur ja zur mit etlichen Handelscheiben beladenen Handel greift und sich dort schon am Ruhetag nicht Weh tut oder in Übertraining reinkommt.
1: Ja, stimmt schon. Also bin ich bin ja auch sehr, sehr dafür, dass man halt alles also mit Maß und Ziel trainiert und die trainieren das Steraband und so. Das trainieren die echt locker. Also mhm. es geht darum, einfach nur die Bewegung zu machen und mit der Bewegung vielleicht den Muskel oder den Genkapparat aufzuwärmen. Und gar nicht so jetzt da massiv Kraft zu trainieren, sondern einfach nur wirklich die Bewegung sauber umzusetzen und den Muskel zu mobilisieren, ein bisschen zu stärken, aber jetzt nicht brutal zu trainieren. Habe ich das Gefühl gehabt. Mhm.
0: Florian, wir haben eigentlich 45 Minuten Interviewzeit ausgemacht. Du hast mir eine gesamte Stunde geschenkt. Es ist crazy. Also neben dem Pick dein Buch schenke ich dir auf jeden Fall auch noch eine Probiase Calcium Plus Packung. Ich gebe dir dann einmal bei E-Mail einen kurzen Tipp, wie das Ganze einzunehmen ist. Aber ich habe es vor dem Finale zum Beispiel in Saalfelden genommen und es funktioniert ganz gut. Also es ist ein Legales Doping, möchte ich möchte es einmal so sagen. Nein, es ist einfach nur eine sehr starke Muskelaktivierung, da möglich, speziell beim Bouldern könnt ihr ein bisschen was bringen. Und eine Frage bleibt natürlich noch. Ich habe sie zum Beispiel Magnus Mitbö oder auch dem Jean McCall natürlich im Interview gestellt und... Beim Sachi wird es besonders interessant, weil er die Sache ja anscheinend oder besser gesagt ganz sicher sogar, weil du das so erzählt hast, nach bis zu 8 oder 9 Stunden sogar Klettertraining absolviert. Wie viele einarmige Klimmzüge macht dann Sachi Ama? Denn wir sind natürlich ein Klettersport Podcast, aber natürlich hören auch immer wieder sehr viele Kraftsportler zu und die interessieren sich natürlich für solche Dinge auch. Vor allem kann man sich dann ein bisschen ein Bild machen. Wie viele Einarmige, also saubere einarmige Klimmzüge, kannst du ja gleich sagen, wie er sie vollführt, zieht jemand, der ja, zu Wettkampfzeiten nicht einmal 49 Kilo hat.
1: Also ich glaube, und die Lehne da jetzt nicht auf das Fenster, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe den Sachi kein einziges Mal einen Klimmzug machen sehen. Ich schweige dann einen Einarmigen. Und ich glaube, dass der Kio, seine Freundin, die was im Boulderweltcup sehr gut unterwegs ist, äh, mehr einarmige Klimmzüge vollbringt wie der Sachi selbst. Ich glaube, dass der Sachi, wenn möglich, überhaupt nur einen zusammenbringt. Und ich weiß zum Beispiel, dass der, äh, dass der Jakob Schubert ähm, in seiner, ja, also ich habe selbst gesehen, der ja, so zwischen 6 und 10 einarmige Explosivkraft Explosivkraftklinzüge macht, was der Sachi wahrscheinlich nicht hat. Sicherheit herbringt. Mhm. Und das ist relativ, das ist sehr interessant. Sachi macht, generell bei den Japanern, die machen extrem viel über die Bewegung und wenig über die
0: Kraft. Flo, jetzt muss ich aber doch nochmal kurz nachhaken, weil da werden auch die Hörer jetzt sagen, äh, Jürgen, frag, und ja, ich frage, was macht der Sachi denn in der letzten Stunde? Denn du hast ja vorher gesagt, also hast du da von anderen Kletterern gesprochen oder du hast ja vorher schon gesagt, dass sie sich mit einahmigen Klimmzügen, Klimmzügen, also ich zitiere ja, deine eigenen Worte, genau. nach stundenlang niedermachen, nach dem Krafttraining. Sorry, da muss ich jetzt als Podcast-Moderator ein bisschen stur drauf rumreiten. Das habe jetzt vielleicht
1: äh, ja, ein bisschen allgemeiner. Sachi habe ich wirklich ganz nichts an Klimmzug machen sehen. Ich wir haben mit der Kio relativ viel Krafttraining gemacht. Staci ist eher der, der was sich vom Krafttraining ein bisschen drückt. Was er selbst sagt, das ist eine große Schwäche. Er hat dann er hat so, so Crunches und Sit-ups und Körperspannungsübungen hat er viel mitgemacht. Aber bei den Klimmzügen und so und Blockierübungen, das, da habe ich ihn eigentlich nie, nie dabei gesehen. Das waren halt immer eine Gruppe von Leuten, mit, mit denen haben wir das durchzogen, Aber Staci ist der ja, der hat sich
0: da ein bisschen rausgesnickt. Also <lacht> ich glaube ja, dass, dass er einen Einnahmen im Hinzug wahrscheinlich gar nicht herkriegt. Ja. Also Saji hat mit einer 8B-Route oder irgendwas in die Richtung und dann ein paar Liegestützen das Training dann gut sein lassen. Ja, genau. Ganz genau. Ja, Florian, das war ein sehr umfangreiches Interview. Ich danke dir für jede Minute, jetzt ja. über eine Stunde zusammengekriegt. Und ich dachte mir, aller guten Dinge sind drei. Also das Big dein Buch, Calcium plus plus eine DVD, die Big Days DVD geht raus, weil ich weiß nicht, ob die Orange Tour überhaupt für dir gebaut war. Es könnte sogar sein. Aber eins ist jedenfalls sicher: Wenn du mal ins Ländle kommst, ein Klettertag auch mit mir. Der dauert zwar keine zehn Stunden, aber vielleicht ja, mit dir als Trainingspartner noch ein bisschen länger, vor allem startet da ein bisschen früher als gewohnt. Also, wenn du auch mal ein bisschen einen anderen Spirit, weil auch ich trainiere anders wie die meisten österreichischen Kletterer, hier mit mir am Landessportzentrum Vorarlberg und dann in der K1 Kletterhalle Dormen leben willst, bist du gerne eingeladen zu einem Trainingstag mit mir. Ja,
1: so ein bisschen für Danke und komme ich gerne drauf zurück.
0: Und wie gesagt, schickt mir den japanischen Bericht drüber. Ich schaue mal, ob ich einen Dolmetscher in der Barküste C fangemeinde finde. Mir ist übrigens gerade jemand eingefallen, der war schon mal da. Na, ist ein Koreaner, ein Kampfsportler. Wie hieß er gleich nochmal? Denn es gibt noch ein kleines Gewinnspiel jetzt am Ende. Also eine Big Days DVD. Also wie gesagt, da ist so ein Trainingstag, beziehungsweise zwei so Trainingstage mit mir auch verfilmt gibt es jetzt zu gewinnen und ich hätte eine Frage, also um was wir jetzt schon ich glaube, jetzt können wir riskieren, dass Marktwelle aktuell das Climax Magazine dazugeben, oder Florian? Ja, das schon. ich glaube auch. Es riskieren wir jetzt einfach das Kaufjahr <lacht> www.climax-magazine.com übrigens die Climax Nummer 17, das wäre die Ausgabe eventuell ist sie noch erhältlich, oder schon als Download, also als Download-Version ist sicherlich noch erhältlich. Das wäre die Ausgabe, wo der mehrseitige Bericht übrigens von Florian Murnix japan trieb drin ist. Aber die jetzt aktuelle, die legen wir noch da dazu, bei dem Gewinnspiel. Und ich hätte gern gewusst, wer war noch mal kurz der Koreaner, der Kampfsportler. Da war jemand einmal da bei einem Interview. Ich hey, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf. War relativ einfach, aber auch nicht so einfach. Naja, 50.000 Zuhörer, einer davon wird sicherlich wissen und der, vielleicht auch mehrere, aber der oder die erste, der oder die uns diese Gewinnantwort. Also ich will nur Name, Vorname, Podcastnummer auf die BauerQuestCC, Bauer binstrich Bauer QuestCC Kontaktformularseite postet bekommt diesen Preis. Machen wir es so, Florian? Ja, ich würde gerne. Wie gesagt, vielen Dank an dich. Danke nochmal an Mike. Und wie gesagt, mir würde es wirklich freuen, wenn ja, wenn dir mal der Anschluss fällt, irgendwo vor allem an die Vorstiegsszene, wenn du einfach sagst, ich will wieder mal ein Zeil. Und ja, ist eher schlecht Wetter wo, ich fahre einfach über den Berg drüber und komme ins Ländle. Das machen wir kurzfristig klar, okay? Super, ja,
1: sagen wir mal vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir eingeladen hast. Und ja, danke fürs Interview.
0: Jürgen Reis und der Florian Mornig verabschieden sich hiermit und der Jürgen macht das jetzt, was auch das Archie am Ruhetag macht: raus an die frische Luft. Und für die Florian glaube ich auch, heute noch Training?
1: Ja, ich bin eigentlich jetzt zum so kleinen Sprung nach Linz, zum jugendnational stützpunkt training und Cool. Für mich ist nicht so frische Luft zwischen Bahnhof und Kletterhalle, halt also würde mich das beschränken.
0: Also dann, gönnt dir dann Cappuccino und. Hau dir nach Linz rüber. Danke, Florian.
1: Danke dir auch. Tschüss.